0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal, ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, bist du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge Erste Gehversuche. Letzte Woche war Launch Day und die ersten drei Folgen von unserem Podcast sind online gegangen. Das war sicherlich ein sehr... Besonderer Tag für Peter und mich, wir haben darauf hingefiebert und auch uns natürlich ja, sehr darauf gefreut, wie das Ganze ankommen wird, wie das Ganze dann auch ja bei euch ankommen wird und wir konnten ja schon so einige Zuhörer gewinnen, was uns natürlich extrem freut, haben super gutes Feedback auch erhalten, was freut uns natürlich noch viel mehr, also auch vielen Dank da an jede einzelne gute Bewertung und jeden Follow. Hier nochmal der Appell an euch, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt ähm, zu Themen, Fragen auch zu Inhalten oder auch selbst mal mitmachen wollt oder Ideen habt, wie ihr euch da einbringen könnt, dann kontaktiert uns gerne jederzeit, am besten über Instagram, unsere Seite, die Finanzdruck ist und dann schauen wir, wie wir das Ganze natürlich auch einbauen können und stehen euch natürlich auch Rede und Antwort zu allen Fragen zu unserem Podcast. Mit der Folge heute wollen wir an die letzte Folge anknüpfen. Die hatte ich ja beendet äh, mit ähm, Peter, du kannst noch ein bisschen was erzählen über deine ersten Gehversuche. Und äh, ja, wir wollen uns einfach mitnehmen auf unsere Reise der ersten Gehversuche Richtung Selbstständigkeit, perspektivisch dann natürlich auch Unternehmertum und wieso es auch diese ersten Gehversuche nicht wurden und nicht das ist, was wir jetzt mittlerweile tun. Ich äh, habe schon gesagt, wir haben einen unterschiedlichen Background. Peter, du hast schon ein bisschen was ausprobiert, ich eher weniger. Deswegen würde ich jetzt auch das Wort an dich übergeben. Schieß doch gerne mal los. Was hast du schon ausprobiert und warum wurde das nicht
0: das, was du jetzt tust? Ja, dann auch Hallo von mir. Vierte Folge, krass. Hätte ich mir gar nicht ausmalen gekonnt, dass wir so viele Themen haben, dass man da auch so viel sprechen kann. Ich finde es immer faszinierend bei Podcasts, aber es funktioniert. Da haben wir haben mittlerweile glaube ich auch eine Liste von irgendwie 30 weiteren Themen, die wir noch besprechen können. Ja, total faszinierend. Aber genau, jetzt zurück zum eigentlichen Thema, beziehungsweise zu deiner Frage, erste Gehversuche. Man muss dazu sagen, ich habe ähm, mich viel früher für Kameras interessiert, da so 2012, 2013 dann auch die erste mir gekauft und mit dem Thema Fotografie angefangen, schnell dann übergegangen, über eine GoPro zu dem Thema Videografie und habe mir dann während dem Studium, natürlich auch durch meine Eltern, die aus der Hochzeitsbranche kommen, irgendwie mal mit dem Thema Hochzeitsfotos, Hochzeitsvideos auseinandergesetzt und gemerkt, da ist eigentlich schon viel Geld zu holen. Ja, man sagt ja auch immer, wenn Hochzeit draufsteht, dann wird es doppelt so teuer. Fahrraden. Genau. <lacht> und bin dann so auf die Idee Selbstständigkeit nochmal gekommen, trotz meines dualen Studiums. Ähm, habe mich dann nicht selbstständig gemacht mit der Fotografie, sondern 2016 war ich in den USA da war das Thema Craft Beer ein Riesenthema. Es ist auch so ein bisschen übergeschwappt hier nach Europa, nach Deutschland vor allem. Ein bisschen ist gut.
1: Ich glaube, in jedem jedem Innenviertel in irgendwelchen Städten gab es immer irgendeine Craft bier Bar auf einmal. Oder bei uns in Mannheim gab es eine Craft Beer Bar, Tap Room und noch irgendwo einen Craft Beer Laden, wo man dann für völlig überteuertes Geld Bier holen konnte, was ja, teilweise
0: äh, auch nicht geschmeckt hat. <lacht> genau, das war auch von einem guten Kumpel von mir und äh, mir die Devise das schmeckt meistens nicht, ist sau teuer und das muss man auch irgendwie anders lösen können. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen auch eine craft bier brauerei allerdings mit schmeckendem Bier und nicht nur fancy Namen. G Gute Idee. <lacht> ja, dachten wir auch, das muss einschlagen. Dann haben wir uns also, ähm gegründet, sage ich mal, als GbR damals mit vier weiteren Mitgesellschaftern oder mit ich mit vier weiteren Mitgesellschaften, das heißt, wir waren insgesamt zu fünft, haben eine Brauanlage gekauft. Natürlich habe ich es vorher mit meinen Eltern auch abgesprochen. So, ja, was haltet ihr davon? Ja, ergibt Sinn, war so mehr oder minder die, die, die Antwort. Aber haben wir keine Ahnung, aber probier es halt mal aus.
1: Ähm cool, ja gut, man muss auch sagen, du kommst ja aus einem selbstständigen Haushalt, Unternehmerhaushalt. Ich glaube, da ist es auch dann auch eher gern gesehen, mal was auszuprobieren und das wird dann auch eher supportet ähm, Ich weiß es nicht, hat schon gesagt, meine Eltern, die, die klassischen Angestellten ähm, und da ist glaube ich, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich bin so unkreativ. Ich glaube auch, wenn ich um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, hier,
0: ich würde jetzt gerne mal irgendwo, was hat es gekostet? Wir haben so mit fünf kalkuliert, also 5000 Euro und hatten am Ende, ich glaube so 7.500, 8000 Euro ausgegeben mit allem. Kommt genau. schon was zusammen. Ja, da wüsste ich jetzt nicht, ob meine Eltern gesagt hätten, ja klar, mach auf jeden Fall, probier's mal aus. Ähm, Deswegen
1: habe ich es nie ausprobiert.
0: Ja. Aber es waren auch, wie gesagt, für fünf Leute, die kosten nicht jetzt jeder einzeln. Okay, ja. Aber trotzdem, es waren zwei Monatsgehälter ja, bei mir. Die anderen ja. waren teilweise Studenten, die hatten gar kein Gehalt. Aber auch da zum Hintergrund äh, Familien, alle Unternehmer bzw. Selbstständige. Vielleicht auch deswegen da der Support da gewesen. Schlussendlich so. hat es aber nicht funktioniert. Also von dem her war es auch nur ein Gehversuch, wie wir es ja auch schon betitelt haben. Weil nicht verkauft, nicht skaliert oder was? woran lag es? Ähm, Thema war vor allem die Skalierung. Nur, gab intern ein bisschen Knatsch, wer macht jetzt welche Arbeit etc. Dass man eine mehr automatisierte Brauanlage gehabt hätte und nicht im Prinzip einfach nur 300 Liter Kochtöpfe und so viel und Gasbrenner dazu. Hätte man halt auch dann, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Dann brauchst du eine Glasspülanlage und so weiter, eine Abfüllstation. da kommen richtig viel, ein bisschen schnell bei über 100.000 Euro. Genau, wollte ich gerade sagen, also
1: diese, diese 7.000 Euro, die du genannt hast, war ja auch wirklich nur so der erste Gehversuch. Das war jetzt nicht wirklich eine
0: funktionierende Anlage mit vier Litern. Ja, es waren drei äh, Gasbrenner und 300 Liter Kochtöpfe, also no joke. Ich glaube, der eine hatte sogar 150, weil ja immer noch ein bisschen was verdampft. Aber ja, ja krass. Okay, und wie ging es weiter? We weitere Gehversuche
1: bis zum, bis zum Strukturvertrieb?
0: Ja, wie gesagt, ich hatte schon mein duales Studium, logisch 2016. Ähm, habe dann erstmal wieder so Richtung Ende des Studiums äh, das Thema Selbstständigkeit ad acta gelegt. Ich habe jetzt was probiert, hat nicht funktioniert. Ich konzentriere mich jetzt wieder voll und ganz auf Studium beziehungsweise auf die Arbeit danach. Und habe dann 2018, so ein gutes Dreivierteljahr, nachdem ich, ähm, nachdem ich, meinen ersten Job hatte dann nach dem Studium, äh, mich doch wieder für das Thema Selbstständigkeit interessiert und gedacht, okay, da geht on top noch ein bisschen mehr. Okay. Und womit mache ich das? Naja, liegt nahe. Jetzt gehe ich das Thema mit der Fotografie bzw der Videografie an und mache Hochzeitsvideos. Habe dann also im Juli 2018 mein erstes selbstständiges ähm, Unternehmen gegründet, in Anführungszeichen, das heißt Unternehmen. Ich habe mir einfach eine Gewerbeanmeldung geholt, diesmal nicht als Personengesellschaft, sondern halt einfach als Einzelunternehmer dann. Einzelunternehmer, ganz klassisch, Gewerbeanmeldung und ab dafür. Es äh, gibt auch keine großen Einstiegshürden. Das heißt, ich musste nichts nachweisen, keine Ausbildung und nichts, wie bei der Brauerei auch schon. Da habe ich irgendwie von der Metro so einen ähm, Kurs für Lebensmittel machen müssen, dass ich Hygienebedingungen etc. habe. Das Veterinäramt mir das bestätigt, dass ich damit umgehen darf. Beim Foto war es dann gar nichts. Da habe ich eine Kamera gehabt und das war's es. Das ist der große Unterschied. Ich habe mich dann rein in das Dienstleistungsunternehmen sozusagen ähm, entwickelt oder transformiert war natürlich viel besser, was das Thema Ressourcenschonung angeht, weil außer der Kamera und einem Laptop, wo drauf ich schneiden kann, habe ich dann nichts mehr gebraucht. Genau, nur deine Zeit, du musstest halt keine Ressourcen aufbringen und kein Material kosten und Co. Ja. Genau. Und Zeit bringt mich dann quasi wieder auf das Thema, ähm, warum ich es dann doch auch nicht fortgeführt habe, in dem Sinne, dass ich das jetzt groß skaliert habe, äh, war das Thema ich kann auf einer Hochzeit tanzen und nicht auf mehreren oder so ähnlich geht der Spruch, glaube <lacht> ich. <lacht> Ja. Ja. Ähm, genau. Das heißt, ich kann halt nicht unendlich viele machen. Ähm, ja, aber da kannst du ja, also mein, man verdient damit ganz
1: gutes Geld, behaupte ich. Ist ja auch etwas, was mittlerweile weit verbreitet ist und ich bin mittlerweile in dem Alter, wo dann auch viele Freunde so langsam mal hein, äh, heiraten und die beschweren sich immer, wie teuer das Ganze ist. Ja. Das heißt, man kann ja ganz gutes Geld damit verdienen. Aber warum hast du dir nicht einfach Angestellte geholt
0: und hast es skaliert? Weil du könntest ja sagen, du wirst dann der Hochzeitsfotograf schlechthin. Ja, also schlussendlich war Vielleicht auch eine innere Blockade, ich weiß es nicht, ob das extern genauso groß oder wirklich in der Realität so groß ist, das Problem. Ich habe es da, muss ich ehrlich gestehen, nie so richtig ausprobiert, ähm, mich zu skalieren in dem Maße. Aber die Einstiegshürden sind ja, wie ich gesagt habe, relativ gering. Mhm. So. Jetzt hatte ich immer das Problem, naja, wenn ich jetzt 1.000, 2.000 Euro für so eine Hochzeit zu filmen bekomme und dann jemand anderes hinschicke und nicht selbst ich auftauche... Ja, hatte ich immer die Angst, naja, warum sollte der Max Mustermann, den ich eingestellt habe, der für mich die Hochzeit filmt, nicht sagen, okay, ich nehme lieber die 2000 Euro anstatt die 500, die ich von dir dafür bekomme ähm, und okay, also film die einmal, Hochzeit einmal, unter Max Mustermann und nicht Peter Reichert. Ja, das also einmal der Aspekt, dass natürlich die
1: Kunden zu dir eine Bindung haben, zu Peter Reichert und nicht ja. zu deinem Angestellten und dass du Angst hattest, dass der Angestellte irgendwann merkt, naja, du bekommst ja deutlich mehr, er bekommt nur einen Bruchteil davon, wenn er jetzt selbst einen Auftrag an Land zieht oder sich da etabliert, kann er das Geld ja selbst verlangen. Ja, ja. Okay, ich meine, das ist ein ziemlich, glaube ich, weit verbreiteter Angstgedanke, den viele, glaube ich, haben, wenn es der Schritt Richtung Unternehmertum geht. Das finde ich dann auch im Strukturvertrieb, da werden wir nächste Folge primär drüber sprechen. Es ähm, ist das auch ein Thema, man könnte jetzt auch die Frage stellen im Strukturvertrieb, ich habe Mentoren, ich gebe dort eine gewisse Provision oder gewisse Erlöse auch ab. Ähm, welche Berechtigung eigentlich, also warum machen es die Leute nicht selbst? Ne? Warum haben wir uns auch da dafür entschieden? Weil ich sehe die Gefahr im Strukturvertrieb nicht, wenn man es richtig macht weil es da eben ne, gewisse Mechanismen gibt, gewisse Daseinsberechtigungen, warum es total viel Sinn macht, so eine Struktur aufzubauen und dort eben auch ja, Geld abzugeben und das auch nachhaltig ist.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, in der Branche der Fotovideografie gibt es halt auch dieses Thema Strukturvertrieb nicht, macht auch, glaube ich, wenig Sinn da. Ja. Ähm, aber du hast eine Parallele und die ist vielleicht gar nicht so unwichtig, ich habe ja keinen Angestellten. Ich hätte mir ja auch einen anderen selbstständigen Videofotograf geholt und dem quasi einfach nur einen Teil meiner Gage abgegeben. Mhm. Weil, ne, das war nicht so skaliert, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, ich kann jemanden dauerhaft einstellen für x Euro. Ich glaube, dann wäre die Hürde des inneren Kannibalismus, nenne ich es jetzt einfach mal, nochmal geringer gewesen. Aber dadurch, dass du jemanden hast, der eh schon selbstständig ist, der meistens auch schon eine Kamera hat, weil wenn du skalieren willst, brauchst du deine eigene auf der Hochzeit, wo du bist und der hat seine mit dabei, ja. äh, ist die Hürde halt auch nicht so, groß zu oder nicht so groß zu sagen, nach drei, vier Hochzeiten, okay, jetzt habe ich alles gelernt von dir, was, was ich wissen wollte, jetzt mache ich es halt komplett selbst. Und dann war ja noch ein weiterer Punkt, den
1: du mir mal genannt hast, in Gesprächen von uns, das Thema Preisdumping, warum es dann, glaube ich, nicht die richtige Branche
0: war, um zu skalieren. Wie genau ist das in der Branche? Du hast in der Branche immer das Problem des Preisdumpings in dem Sinne, dass du verschiedene Charaktere hast, die da arbeiten. Das heißt, wir haben einmal Schüler und Studenten, ja, so wie ich es auch damals war, als ich das erste Mal den Gedanken gehegt habe, oder vielleicht auch, wenn ich einfach nur langfristig ein paar Euros dazu verdienen will, kann ich einen ganz anderen Preis nehmen, wie wenn ich das jetzt hauptberuflich machen will. Klar, weil wenn du einen 54-Euro-Job hast, ist natürlich für ein Wochenende
1: 500 Euro verdienen mega geil, weil ich habe an einem Wochenende mein gesamtes Monatsgehalt verdient.
0: Genau. Und jetzt hast du gesagt, das ist recht teuer. Ich meine, so der Durchschnittspreis sind vielleicht 1.500, 2.000 Euro für ein Hochzeitsvideo und dafür kriegst du acht Stunden von einem Filmer. Ja. Mhm und dann gibt es jemanden, der das hauptberuflich macht, der davon leben will, der es professionell angeht, der nimmt irgendwie 3.000 bis 4.000 Euro und ist dafür nur sechs Stunden da oder irgendwas in die Art oder von mir aus ist der Schüler, Student halt sagt, ich mache von bis und ist 15 Stunden dafür das gleiche Geld etc. Und dann ist das Problem äh, wieder der Skalierbarkeit. Ja? Ähm, ich habe hier nämlich was nicht bedacht. Ich habe jetzt gesagt, ich kriege das für den Tag, wo ich da bin, aber das stimmt ja nicht. Ich habe unendlich viel Zeit reingesteckt, einmal mich da weiterzubilden, wo ich noch kein Geld für bekommen habe, dass ich das Ganze. Überhaupt kannst du? Dass ich das Ganze kann, dass ich eine Berechtigung habe, ein Hochzeitsvideo zu machen. Ich habe ähm, Zeit reingesteckt in die Akquise. Ja. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn ich das dauerhaft und professionell machen will, also regelmäßig Leads generieren möchte, dann muss ich da viel Zeit reinstecken. Dann funktioniert das nicht. Ich sage halt, ich bin Fotografen. Wenn mir halt mal ähm, ein Lied rübergeschubst wird, dann nehme ich den und wenn nicht, halt nicht. Und das ist wahrscheinlich ähm, Vor- Nachbereitung.
1: Das ist immer das, was ich mitbekomme. Genau. Das ist wahnsinnig viel
0: Zeit. Ja, Gut, Vorbereitung wäre jetzt für mich das Thema Leads, aber natürlich muss ich auch mit dem Hochzeitspaar darüber sprechen, wann läuft was ab etc. Mein Tagplan, äh, dann vielleicht noch mit den Trauzeugen sprechen etc. Aber vor allem auch die Nachbearbeitung, die ich nicht vergessen darf. Da gehen locker auch nochmal zwei, drei, vier Tage, je nach äh, Aufwand, je nach Hochzeit äh, drauf, um das Material zu sichten, um es zu schneiden, um es zu bearbeiten etc. Ja und last but not least ist es auch
1: ein saisonales Geschäft. Hochzeiten. Also ich war auch nicht so oft in einer Hochzeit eingeladen, mitten im Winter. Ja. ist nicht so oft passiert. Kommt vor, aber es ist dann doch eher die Seltenheit. Ja. Okay, krass. Das heißt, du hast dann gesagt, naja, aufgrund der Punkte war es für dich einfach nicht, nicht skalierbar. Ich meine, das sind viele Punkte, warum ich mich zum Beispiel für die Finanzdienstleistungsbranche entschieden habe und auch finanzdrucki bin, so wie du auch, weil da natürlich viele dieser Punkte nicht, nicht zutreffen. Man hat ein reguliertes Umfeld, auch regulierte Verdienste. Ja. Die sind gesetzlich ähm, reguliert. Das bedeutet, hier gibt es kein Preisdumping zum Beispiel. Das ist kein saisonaler Markt und so weiter. Das sind aber Punkte, in denen wir in der nächsten Folge Perspektive Strukturvertrieb drüber sprechen, warum wir uns dann eben für Strukturvertrieb entschieden haben und vor allem für auch Finanzdienstleistungsstrukturvertrieb. Ja, ähm, Vielleicht noch zwei, drei Worte von, von mir zu dem ganzen, zu dem ganzen Thema erste g versuche ich, ich kann jetzt nicht so viel berichten wie du. Ja, du hast dich ausprobiert. Sicherlich äh, sieht man da schon mal, was unterschiedliche Backgrounds ausmachen. Ja, zu, dazu kam noch, dass ich natürlich ich nicht so der Kreativste bin. Ich hatte jetzt nicht die Ideen. Irgendwie so, wenn ich im Ausland bin, denke mir, Warcraft-Bier, ich mache das jetzt selbst. War ich einfach nicht. Und ähm, natürlich hatte ich dann auch einfach äh, nicht, nicht die Inspiration auch aus dem, aus dem Elternhaus. Weil wenn man natürlich in einer, in, einer, in einer Familie, wo groß wird, wo man Selbstständige als, als ähm, Teil der Familie hat, es Eltern, aber können wir auch ja auch Als Onkel, normal ansieht
0: vielleicht auch. Genau,
1: als normal auch einfach ansieht, dann, dann wird man ja auch ganz anders irgendwo erzogen oder sieht ganz andere Dinge, wird inspiriert und denkt sich, das ist total normal. Das hatte ich gar nicht. Das heißt, meine ersten Gehversuche waren gar nicht vorhanden. Meine ersten Gehversuche Selbstständigkeit waren dann direkt Strukturvertrieb. Und das fand ich auch das Coole am Strukturvertrieb, dass es Leuten wie mir ermöglicht, die vielleicht noch bisher nicht inspiriert wurden oder gar nicht den Background hatten, sich in diesem ganzen Thema mal auszuprobieren. Also kleinere Hürden zu haben, etwas Airbags, mal in der zum Beispiel Nebenberuflichkeit von Menschen zu lernen, die das schon geschafft haben, die ich an die Hand nehmen, die dir zeigen, wie Selbstständigkeit funktionieren kann, wie perspektivisch Unternehmertum funktionieren kann. Und deswegen war halt auch das für mich so mein, mein erster Gehversuch. Deswegen habe ich dazu gar nicht so viel beizutragen. Ja, dann lass uns doch gerne in der nächsten Folge, da habe ich dann deutlich mehr zu beizutragen, ähm, über das Thema Perspektive Strukturvertrieb sprechen ähm, und warum es dann Strukturvertrieb auch für dich wurde, der schon Gehversuche hatte und vor allem natürlich für mich, weil es für mich der erste richtige Gehversuch war. Ja, cool. Ja. Cool, ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.